1: wanna approach this. Über den Terrorangriff der Hamas vom siebten Oktober zu sprechen, das fällt baha schwer.
0: Because it, uh, uh, at one hand, I do very much want to honor my uh, Palestinian uh, background and the 26 years that I spent in Gaza. At the same time, I want to be in line with how humane I conceive myself to be and the fact that all lives matter to me and I just don't want any civilian anywhere to be
1: harmed one way or another. Baha ist Palästinenser aus dem Gazastreifen. Er ist 30 Jahre alt und lebt seit vier Jahren in Berlin. Und dieser Angriff bringt ihn in ein Dilemma, weil er einerseits, wie er es formuliert, seinen palästinensischen Hintergrund achten möchte, weil er auf der anderen Seite aber auch die Brutalität und die zivilen Opfer verurteilt und weil er in Deutschland lebt.
0: I do live now in a country that is very sensitive to this uh, to this conversation and to this topic so one has to be careful how how to, to talk about it and till now I actually haven't figured out how I can talk about it.
1: Bis jetzt sagt Baha weiß er noch nicht genau, wie er darüber sprechen soll, was er sagen darf und was nicht. Und so wie ihm geht es vielen Palästinenserinnen und Palästinensern. Viele behalten ihre Gedanken für sich, reden hinter verschlossenen Türen, aber nicht öffentlich. Auch prominente Stimmen wollten sich in den ersten Wochen nach dem Anschlag überhaupt nicht äußern. Viele tun das bis heute nicht. Sie fühlen sich missverstanden, verdächtigt oder sogar verurteilt. Ich möchte dieses Dilemma, von dem Baha spricht, verstehen. Und er möchte versuchen, mir seine Perspektive zu erklären. Zwei Freunde von ihm sind ebenfalls bereit, dazu zu kommen, Adam und Leila. Alle drei heißen eigentlich anders, aber um sie zu schützen, nenne ich sie hier so. Adam ist 37 Jahre alt und er ist schon vor 18 Jahren zum Medizinstudium nach Deutschland gekommen, Leila ist als einzige der drei hier geboren und aufgewachsen. Sie ist Tochter eines Palästinensers und einer Deutschen. Sie ist promovierte Migrationsforscherin. Baha arbeitet inzwischen in einem Architekturbüro als Planer. Und für diese Sonderfolge von Was jetzt? lässt Leila uns in ihr Wohnzimmer. Wir sitzen in einem gemütlichen Raum mit Pflanzen, schönen Holzmöbeln und einer großen Palästiner-Landkarte an der Wand. Mein Name ist Simon Gaul und ich freue mich, wenn Sie Lust haben zuzuhören, was die drei zu erzählen haben. Wir führen das Gespräch auf Deutsch. Baha, der erst seit vier Jahren hier ist, versteht Deutsch auch schon sehr gut. Er fühlt sich aber beim Sprechen im Englischen wohler, deshalb antwortet er meistens auf Englisch.
2: Ich war auf dem Dach, so. Und dann habe ich ein Video von der Himmel so gemacht und man hört das. Die ganze Zeit ist
0: das.
1: Adam zeigt mir ein Video, das er aufgenommen hat, als er Anfang des Jahres einige Wochen im Gazastreifen war. Er hat seine Familie besucht.
2: Das war 8. März dieses Jahr.
1: Auf diesem Video ist Himmel zu sehen: blauer Himmel mit so ein paar Wolken und ein paar Kanten von Häuserdächern. Und die ganze Zeit hört man das Brummen einer Drohne. Er zeigt noch ein paar andere Videos, seine Familie, Kinder auf dem Rummelplatz, die spielen, seine Tante, seine Mutter.
2: Hier, das ist auf dem Dach in unserem Haus. Das ist der Strand von Gaza. Das ist meine ältere Schwester, mein jüngerer Bruder. Das ist meine Mutter, mein Bruder und seine Tochter.
1: Die Bilder und Videos zeigen fröhliche Leute am Strand, in Gaza-Stadt in Cafés. Sie zeigen ein lebendiges Gaza mit lebendigen, fröhlichen Menschen. Diese Bilder heute zu sehen, tut weh, weil die meisten der fotografierten Orte liegen jetzt komplett in Trümmern. Adams Eltern und die meisten seiner Geschwister, seine Onkel, Tanten, Nichten und Neffen sind noch dort im Gazastreifen. Viele leben jetzt in Zelten irgendwo im Süden und er versucht eigentlich täglich mit ihnen in Kontakt zu sein, so gut wie es eben geht. Während wir reden, kommen dann noch viele andere Freunde in Laylas Wohnung vorbei. Nebenan füllt sich die große Küche immer mehr. Was ich erst nach einiger Zeit begreife, die Freunde, die die ganze Zeit zu Besuch kommen, wollen Leila heute beistehen. Sie wollen sie nicht allein lassen. Was macht ihr jetzt? Ich habe voll viel Besuch, gell? Ja,
3: Trauerfeier. (lacht) Was? Trauerfeier.
1: Am Morgen hat Leila erfahren, dass ihr Onkel und ihre Tante getötet worden sind. Sie hatte eine sehr enge Beziehung zu diesen beiden und verbindet eigentlich all ihre Gaza-Besuche mit diesem Onkel und dieser Tante, erzählt sie. Unser Treffen wollte sie dann aber trotzdem nicht verschieben.
3: Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch irgendwie wichtig, dass man gerade dann redet, weißt du. Es ist halt auch so eine Situation, wo man eigentlich die, äh, die ganze Zeit schon mitgerechnet hat. Ähm, weiß nicht, mein Vater hat schon mehrfach gedacht, er hat seinen Bruder, den anderen Bruder eigentlich ähm, im Fernsehen gesehen. So, Er hat immer, du Zeit, weil du zeitweise halt auch nicht oh Mann, durchkommst. Ja. Und er hat wirklich so oft gesagt, boah, ich glaube, ich habe ja, den Onkel gesehen. Und es war sicher schön. sein Haus. Und ja. ist so, bist du sicher? So, ich weiß es nicht. Aber er hat es irgendwie im Gefühl, er hatte die ganze Zeit im Gefühl, dass ein Geschwisterteil stirbt ja. Und es ist auch, weiß ich nicht, wenn man sieht und hört und liest und ja, sieht, was passiert, dann ist es und vermeidbar, dass man weiß, dass es so weit kommen kann.
1: Wir sitzen also in Leylas Wohnzimmer. Und das Erste, was mir auffällt, alle drei sind traurig und aufgewühlt. Und sie sind auch alle drei wütend. Sie sind wütend auf die israelische Regierung, aber sie sind auch wütend auf die deutsche Politik. Weil sie sich übergangen fühlen, weil Demonstrationen verboten worden, weil Ausstellungen abgesagt worden sind oder Preise nicht verliehen wurden. Weil sie das Gefühl haben, allein schon auf das Leid ihrer Familien in Gaza aufmerksam zu machen, könnte als antisemitisch gewertet werden. In Deutschland leben insgesamt schätzungsweise um die 200.000 Palästinenserinnen und Palästinenser und viele von ihnen teilen diese Gefühle von Leila, Adam und Bahar.
2: Der, Agro-Araber ist der, gerade genau. Trend.
1: Agro-Araber,
2: genau. Ist gerade Trend, ja.
3: Und sorry, ich meine natürlich, wer ist nicht, also das ist auch so, wer kann denn nicht noch emotional sein? Also ich meine, natürlich sind wir emotional, weil natürlich erleben wir Verluste, natürlich, weiß ich nicht, äh, es geht um unsere, unsere Vergangenheit, unsere Zukunft oder unser, ja.
2: Es geht um unsere Verwandten und unsere ja. Familie, die gerade nicht mehr zu Hause sind Niemand ist okay. Äh, unser Haus in Shijaya wurde gebombt. Wir haben ein anderes Haus. Da wurde das Haus auch gebombt, wo ich mit meinen Neffen am Telefon war.
3: Und es war immer krass, aber es ist schon, glaube ich, dieses Ausmaß empfinde ich so.
2: Ja, es, es war noch nie so. Also so, dass so viele Häuser bombardiert worden sind und Während du um tausend Leute trauerst, wird man gefragt, die ganze Zeit verurteilst du Hamas. Manchmal finde ich keine Wörter dafür.
1: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte alle palästinensisch- und arabischstämmigen Menschen in Deutschland aufgefordert, sich klar von der Hamas zu distanzieren. Diese Aufforderung empfinden die drei aber irgendwie als Schikane und als Unterstellung auch. Bahar sagt, er sei gegen Hamas. Er hat Gaza ja auch deswegen verlassen. Aber er weigere sich trotzdem, ein Gespräch damit zu beginnen.
0: I don't ally with Hamas in terms of their principles, their politics and a lot of their things. I left Gaza in 2019. But I, I refused from the 7. Oktober to uh, start a conversation by somebody asking me to condemn Hamas or not. I saw that that is a very insensitive way to, to to initiate a conversation, to come to me now that I'm unable to reach my family since two days, or somebody who has lost some or many of their uh, family members and their friends, and be like, yeah, Okay, so in order to have a conversation and for us to, to, to take you uh, seriously, uh, you have to condemn Hamas first.
1: Auch Leila ärgert sich total darüber. Sie hat das Gefühl, das Leid ihrer eigenen Familie spielt gar keine Rolle, weil alle nur wissen wollen, ob sie für oder gegen Hamas ist.
3: Bei uns ist keiner Hamasin, was passiert. So Jedes Haus wird bombardiert. Ne? Und es ist halt so... Ja. Ich meine, du denkst, du fühlst dich irgendwie sicherer, so ne, aber das ist so die wirklich mein Onkel, meine Tante, das waren die, die aufrichtigsten und die hart arbeitsten und die, die wirklich auch so jegliche Kinder gepusht haben, irgendwie was aus sich zu machen. Ja. Und das finde ich halt so krass, weil mein Vater hat wirklich sein Leben lang sich den Arsch aufgerissen für dieses Land und wirklich versucht, so, so angepasst, wie du meinst, wie möglich mhm. zu sein. Und keine Ahnung, dann sehe ich den und denke mir, ich habe ihn noch nie so dermaßen traurig. Und der hat alles miterlebt, was man in Palästina mehr oder weniger miterleben kann. Ja. Weil er, er ist im Bunker geboren, 48 und der hat einfach nur alltäglich geweint und meinte, das ist das Schlimmste, was ihm passiert ist. Das Schlimmste, nichts tun zu können, dazu zu sehen.
0: And what makes it even harder and tougher to deal with is uh, not seeing any any hope or any any solution in the horizon. Uh, and uh, I, I I keep wondering why why it's like that. I keep wondering why. Uh, there has to be like thousands and thousands of dead people in the Palestinian side. And yes, that has been the, the situation since the 7th of October.
1: Nachdem es auf einigen pro-palästinensischen Demonstrationen zu antisemitischen Äußerungen gekommen war, haben die Versammlungsbehörden in den ersten Wochen nach dem Anschlag in vielen deutschen Städten pro-palästinensische Demos und Mahnwachen komplett verboten. Den Berliner Schulen hat die Senatsverwaltung damals erlaubt, die Kufir, das Palästinensertuch, zu verbieten. Oder auch die palästinensische Flagge, also dass Schülerinnen und Schüler weder Palästinensertuch noch Flagge in den Schulen tragen dürfen oder zeigen. ExpertInnen haben schon früh gesagt, solche Maßnahmen gehen eigentlich in die falsche Richtung. Dann werden die Leute nur noch wütender, fühlen sich nicht ernst genommen. Leila sagt, sie hat das alles nicht gewundert.
3: Ich glaube, der 7. Oktober hat es vielleicht nochmal veranschaulicht, die Räume enger gemacht. Aber ich glaube, die Räume waren generell sehr, sehr eng.
1: Die Räume, die sie meint, das sind... Freiräume, in denen palästinensische Identität in Deutschland stattfinden kann. Sie ist hier aufgewachsen und sie erzählt, dass sie ihr gesamtes Leben lang so eine Enge gespürt hat und immer eigentlich das Gefühl hatte, palästinensisch sein ist nicht so richtig erwünscht.
3: Ich glaube, es war eine große Ambivalenz irgendwie. Ich habe früher immer gesagt, ich bin halb-halb, nuss-nuss. Und äh, immer, wenn man mich gefragt hat, habe ich gesagt, ich bin Palästinenserin und äh, Deutsche, ich wusste immer, ich meine, wir werden groß, alle äh, in der Diaspora werden groß mit den Geschichten der, der Nakba, der, der Katastrophe, der Vertreibung.
1: Nakba, das Wort ist arabisch und bedeutet Katastrophe. Im arabischsprachigen Raum bezeichnen die Menschen mit Nakba die Flucht und Vertreibung der meisten ansässigen PalästinenserInnen aus dem heutigen Staatsgebiet Israels. Damals, also das war zwischen 1947 und 1949, sind etwa 700.000 Palästinenserinnen und Palästinenser geflohen. In der Schule, erinnert sich Leila, habe sie nicht viel über das Schicksal ihrer Vorfahren gelernt. Auf dem Lehrplan stand eigentlich nichts zu Palästina. Ihr palästinensisch sein, das fand immer schon nur im Privaten statt. Ich erinnere mich an so, in meiner Kindheit so oft
3: an die Sommer, wo mein Vater, ich weiß nicht, hat Heimweh vielleicht gehabt, äh, er hat sich seinen Jalabir, das ist ein langes Gewand, angezogen, hat um Kalsum gehört oder Feirus gehört und hat Fladenbrot gebacken den ganzen Tag. Und dann hatten wir für ein Jahr Fladenbrot. Und gleichzeitig war aber auch immer so, so der Komplett, Jemand, der versucht hat, überdeutsch zu sein. Der alles versucht hat, um irgendwie in der Gesellschaft auch Anerkennung zu bekommen. Er hat auch Medizin studiert hier und arbeitet immer noch als Arzt. Und und das war so zum einen so diese Identität, die er nach innen gelebt hat, aber nach außen hin war es immer so, okay, sag nicht, dass du Palästinenserin bist. Und auch jetzt, als es passiert ist und meine Mutter unbedingt... Weil ich nicht protestieren wollte. (lacht) Und dann wollte sie so die Flagge, äh, Palästina-Flagge, in ihr Fenster hängen. Mein Vater hat gesagt: So, nein, äh, mach das nicht, wir kriegen Probleme. Und ja, so bin ich mit dieser Ambivalenz aufgewachsen. Einerseits, dass es sehr, sehr, dass es ein Teil von uns ist. Aber gleichzeitig auch, dass es vielleicht nicht, ähm, ja, dass es trotzdem irgendwo verschwiegen wird.
1: Wo kommt das her, so diese Angst, die eigene Identität auch zu zeigen oder zeigen zu dürfen?
3: Ähm, es gab in den 70er-Jahren äh, das Olympia-Attentat und dieses Attentat hat dazu geführt, auch, dass es auf einmal sichtbar wurde und eine Gefahr wurde und äh, mit Terrorismus zusammengebracht wurde und ähm, es hat auch dazu geführt, dass Vereine verboten wurden, dass Menschen abgeschoben wurden und dass das Palästinensisch sein hieß, Terrorismus befürworten. Und ich glaube, das ist ein kollektives Traum, was viele Palästinensische gerade der älteren Generation haben, dass ähm, eine Aktion irgendwie
1: auch zu so einer kollektiven Bestrafung geführt hat. Das Olympia-Attentat war ein Attentat der palästinensischen Terrorgruppe Schwarzer September. Am 5. September 1972 haben Attentäter während der Olympischen Spiele in München das israelische Mannschaftsquartier überfallen. Sie ermordeten zwei israelische Sportler und haben neun Menschen als Geiseln genommen. Sie wollten damit die Freilassung palästinensischer Gefangener aus israelischen Gefängnissen erpressen. Die israelische Regierung lehnte diese Forderung aber ab. Und der Versuch, die Geiseln zu befreien, misslang damals komplett. Alle neun wurden getötet. Die deutschen Behörden suchten anschließend Helfer und Mittäter innerhalb der palästinensischen Community. Viele Menschen wurden damals abgeschoben, weil sie als Gefahr gesehen wurden. Der Spiegel zitierte 1972 zum Beispiel den Münchner Kripo-Chef Gustav Stogel mit den Worten »Dem Araber schlechthin, dem ist nicht zu trauen«. Adam und Baha haben andere Erfahrungen gemacht in ihrer Jugend als Leila. Sie sind beide im Gazastreifen aufgewachsen. Ein Ort, den sie beide noch heute als Heimat begreifen, der ihnen aber so wenig Möglichkeiten bot, dass sie irgendwann einfach nur noch weg wollten. Adam ist 1986 geboren, als zehntes von zwölf Kindern. Er ist in Gazastadt aufgewachsen und erinnert sich noch sehr gut an diese Zeit.
2: Ich habe gelebt in einer blockade es ist nicht normal für uns in Gaza uns zu bewegen. Also Bewegungsfreiheit kennen wir nicht. Das kennt mein Vater vielleicht ein bisschen, weil er sagt, er hat meine Mutter immer mit dem Auto nach Haifa mm-hmm. zum Strand.
0: Ja. Das war das. ist hingefahren mit dem
2: Da war noch nicht so krass mit der, mit der Blockade an Gaza. Mit der Zeit hat sich so entwickelt, dass sie zu einer... Kompletten Blockade haben die gelebt und so so kenne ich das, seitdem ich geboren bin.
1: Anfang der 1990er Jahre hat die israelische Regierung angefangen, den Gazastreifen zu umzäunen. Sie wollte damals verhindern, dass Attentäter Anschläge aus dem Gazastreifen heraus auf israelische Zivilisten verüben. Nachdem 2007 dann die Hamas nach Kämpfen mit der Fatah die Macht im Gazastreifen übernommen hat, hat Israel diese Blockade intensiviert. Und ab diesem Zeitpunkt wurden auch sämtliche Einfuhren in den Gazastreifen rationiert. Israel ließ nur noch Grundnahrungsmittel und wirklich Dinge des täglichen Bedarfs ins Land. Dieser Bedarf wurde dann anhand von einem ausgerechneten Kalorienbedarf der Bevölkerung berechnet.
0: Like for years and years you keep people uh, trapped in one place, unable to live. They don't have uh, uh, access to work, they don't have access to water. like whatever you can think of a product that normal people need or consume, all of it is censored by, uh, by Israel. It feels like Israel is making a diet to the, the whole uh, Gaza Strip. How much calories can we, can we let into that body? Uh, which, is, uh, which is pretty, pretty weird. Yeah. They can just turn off the water, turn off the electricity, turn off the internet, turn off the telecommunications.
1: Wie auf Diät gesetzt, habe sich das Leben im Gazastreifen angefühlt, sagt Baha. Das sei ihm aber auch erst als Jugendlicher dann so richtig klar geworden. Er bekam ein Stipendium und durfte dann einige Monate in den USA leben und einen Kurs in Journalismus belegen.
0: Gaza, Glimpse, was in Gaza and by Gaza was kind of not enough for me.
1: Vor vier Jahren, dann mit 26, bekommt er ein Jobangebot aus Berlin und kommt ganz nach Deutschland. Hier möchte er sich seine Zukunft aufbauen, denkt er damals noch. Und erstmal sei er auch einfach nur glücklich gewesen.
0: I was still thinking that yeah, I've made it, and this place is so beautiful, and the people in here are so beautiful, and everything is just so fancy schmancy, and life is gonna be great
1: from now on. Aber mit der Zeit merkt er, so toll ist es dann doch irgendwie nicht in Deutschland. Er bekommt Rassismus zu spüren, merkt, dass er an vielen Stellen in dieser Gesellschaft nicht wirklich willkommen ist. But then, like
0: Minor and minor interactions with the system, with the people, with uh, with uh, like in various situations. in here, all of them started to to point the fact that okay, we see what you have done, but yeah, that's that's not gonna be enough. It's never you're never gonna be enough, uh, and. Uh, And all of it, yeah, the, the cherry on top of the cake was what what is happening now and uh, back home. Like I feel that everybody I know might die, and it won't make much of a difference in here. There will be just like uh, some digits added to that number that keeps growing and growing.
1: Was ich bis jetzt verstanden habe, es gibt einen aufgestauten Frust darüber, wie es den Menschen in den palästinensischen Gebieten in den letzten Jahrzehnten ergangen ist und darüber, wie die Welt damit umgeht oder eben auch lange fast gar nicht umgegangen ist. Und auch darüber, wie sie hier in Deutschland behandelt werden. In diesem Land, in dem sie oder ihre Eltern eigentlich ja immer auf ein besseres Leben gehofft haben. Ich möchte wissen, was die drei am 7. Oktober gedacht haben, als sie vom Angriff der Hamas erfahren haben.
3: Ich bin aufgewacht. ich glaube, eine Freundin hat mir geschrieben. Und als wir telefoniert haben, wir waren, ich weiß nicht, sie war so, Alter, was passiert gerade? Ich hatte eigentlich direkt das Gefühl, das wird das Schlimmste, was wir in Gaza erleben werden. Und trotzdem habe ich es mir nicht so vorgestellt, wie es jetzt tatsächlich passiert ist.
0: I had a series of uh, of mixed feelings. Uh, I was uh, shocked. I was surprised. Uh, I saw some footage that uh, uh, I don't agree with, uh, but at I, at the same time, I also was. Uh, I don't know how I can correctly describe it, but okay, something unique. Is happening in that region, despite how brutal that uniqueness is. But I was kind of uh, uh, anticipating that. Okay, then we have to be uh, awaiting of something different.
1: Baha and Leila both, have thought that this is a turning point, a crass massacre, but a moment abdem alles anders sein würde. Um es ein bisschen besser zu verstehen, hilft vielleicht ein Blick in die palästinensischen Gebiete. Unsere Nahostkorrespondentin Lea Frese war im Westjordanland unterwegs und vielleicht haben sie unsere Sonderfolge vor zwei Wochen mit ihr gehört. Sie berichtete darin, die Hamas, wenn sie auch als Bewegung an sich nicht unbedingt populär
3: war oder ist, gerade im Westjordanland, das, was am 7. Oktober geschehen ist, das wird auch in weiten Teilen der Bevölkerung im Westjordanland ja, als so eine Art Befreiungsschlag gesehen, als ein Zeichen der Stärke. Das äh, mag total absurd klingen und auch wirklich, äh, ja, abstoßend. Und ich erzähle das hier, weil ich glaube, das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. In der Bevölkerung hat man das Gefühl, also haben viele Palästinenser, mit denen ich dort gesprochen habe, schon das Gefühl, naja, ja, immerhin spricht man wieder über uns. Immerhin ist wieder Bewegung drin. Und die Werten halt, das, was Hamas getan hat, ja, tatsächlich auch
1: einfach ein, als eine starke Geste gegenüber diesem, dem bösen Erzfeind. Und diese Haltung, die schwappt natürlich auch in die Communities in der Diaspora, also auch nach Deutschland. Leila zum Beispiel spricht nicht von einem Befreiungsschlag, aber sie hat zumindest Verständnis für diese Haltung.
3: Natürlich sollte man, ich finde, das nicht feiern. Aber ich glaube, was viele palästinensische Menschen gedacht haben, sagen so diese. Oder für viele, mit denen ich gesprochen habe, war das erstmal im Moment, dass man dachte, dieses Ausbrechen aus dem Zaun. Und man wusste ja auch gar nicht, was was ist überhaupt passiert, so was ist das Ausmaß der, der Situation. Ich glaube, das erste Moment war so krass. Da ist diese Übermacht am Militär, das dein ganzes Leben über Generationen hinweg bestimmt. Und
1: auf einmal ist dann ein noch im Zaun. Ich denke, in diesem Moment. Auch wenn diese Perspektive für uns vielleicht schwer auszuhalten ist, ist es dennoch wichtig, darüber nachzudenken. Adam, Leila und Baha glauben jedenfalls, dass die palästinensische Seite zu wenig verstanden wird. Und sie glauben auch, dass Israel, indem es einen so gewaltvollen Krieg führt, der so viele zivile Opfer fordert, dass das Land die Hamas innerhalb der Bevölkerung damit sogar stärkt. For Israel,
0: what they're doing is super counterproductive, because if you're killing one Hamas member by by killing like 23 members of 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 the family of somebody, you have just created a bunch of Hamas members, people that just want to to revenge now.
1: Er argumentiert auch, dass diese harte Reaktion Israels total kurzsichtig sei.
0: This is where it becomes really crucial to talk about what will come after will it be a continuity of what was before which led to the 7th of october and might lead to a similar uh, uh, situation or we uh, take a stop we take a pause and then we study what happened not in the not in uh, in the sense of again.
1: Und da sind wir bei der Frage, die sich gerade Menschen auf der ganzen Welt stellen. Wie soll es eigentlich weitergehen? Wie kann ein Frieden in der Region eintreten, mit dem beide Seiten einverstanden sind? Wie können sie zusammenleben? Das habe ich die drei auch gefragt. Ich kann mir gerade nicht vorstellen,
3: wie Menschen auf beiden Seiten wahrscheinlich miteinander irgendwie leben möchten. Aber auch das hat es in der Geschichte gegeben. Auch das hat es gegeben, dass wir grausamste Verbrechen haben und wo es eine, weiß ich nicht, eine... äh, keine Ahnung, ein ein Arrangement gab, wo Menschen dann doch irgendwie miteinander leben.
1: Ja, und genau so ein Arrangement, das versuchen ja Menschen seit Jahrzehnten zu finden. Aber ich würde hier jetzt nochmal auf eine andere Podcast-Folge verweisen, nämlich unsere Sonderfolge von letzter Woche zu den acht Mythen zum Nahostkonflikt. In dieser Folge sagt mein Kollege Frank Werner, der das Ressort Zeitgeschichte leitet, etwas, was uns fast schon Hoffnung geben kann.
0: Es gab schon in der Vergangenheit immer wieder unerwartete Wendungen und die wird es auch in Zukunft geben. 1978 zum Beispiel hätte niemand geglaubt, dass Sadat und Begin die Präsidenten Ägyptens und Israels, Frieden schließen, doch sie haben es getan. Und bis 1993 hätte wohl auch niemand geglaubt, dass Rabin und Arafat, also der israelische Premier und ein Hardliner, ein Held des Sechstagekrieges und der PLO-Chef mit Terrorvergangenheit, dass die zueinander finden. Und trotzdem haben sie zueinander gefunden und es gab die Chance auf Frieden. Wenn man optimistisch denkt, dann kann gerade der aktuelle Krieg ein Wendepunkt sein, der am Ende vielleicht gerade das Fenster für den Frieden öffnet. Ein solcher Krieg kann ein kathartischer Moment sein, weil er in all seiner Grausamkeit vielleicht vor Augen führt, dass es so eben nicht weitergehen kann.
1: Ich habe Baha, Leila und Adam dann auch noch gefragt, was Sie sich eigentlich wünschen.
3: Gerade würde ich mir nur wünschen, dass es wirklich die Gewalt von jetzt auf gleich aufhört. Und ja. es, ich meine, irgendwann würde ich mir auch wünschen, Gaza wieder zu besuchen. So. Oder ich würde mir wünschen, da zu leben irgendwann. Ich würde mir wünschen, dass Menschen in Palästina Rechte haben, dass sie wählen können, dass sie sie entscheiden können über ihre Zukunft, dass sie Chancen haben in ihrer Zukunft, dass sie, ich weiß nicht, ich habe so viele Geschichten und Träume gelesen von Menschen, die gestorben sind und ich würde mir wünschen, dass diese Menschen, die noch leben, ihre Träume verwirklichen können. Aber irgendwie, das ist alles so, so weit gedacht. So. Jetzt gerade, wenn ich mir nur, dass es äh, keine Bomben mehr gibt, es ein Waffenstillstand gibt, aber auch dann, was jetzt klar ist, so, wir müssen irgendwie eine Lösung finden. So. Und ja, das wäre mein Wunsch.
2: Ja, was ich mir wünsche, ist einfach, dass das Bomben aufhört erstmal.
1: Inzwischen ist in der Küche nebenan das Abendessen fertig. Wir haben viele Stunden geredet und die Freunde warten, dass Leila und ihre zwei Freunde jetzt endlich rauskommen und mit ihnen Abendessen in der Küche. Leila bringt aber dann noch ein kleines Olivenbäumchen vorbei und stellt es ans Fenster.
3: Und der Olivenbaum hat auch eine wichtige Bedeutung, weil ähm, der ist widerständig, also der... äh, und deswegen ist es halt auch ein Symbol für palästinensische Menschen, weil es auch die Verwurzelung zum Ort bringt. Genau, das hat ein Freund von mir, ein lieber Freund von mir, zum Gedenken meines Onkels
1: und meiner Tante geschenkt. Er hat heute vorbei Ja. Ich verlasse Adam, Baha und Leila und damit ist auch diese Podcast-Folge zu Ende. Was Baha am Anfang meint, als er sagte, es fällt ihm so schwer, seine Gedanken zu äußern und seine Gefühle zu ordnen, das kann ich ein bisschen besser nachvollziehen nach diesem Gespräch. Auch wenn vielleicht nicht alle Positionen leicht nachvollziehbar sind, denke ich, dass ehrliche Gespräche wichtig sind und dass sie helfen können, zu verstehen. Mein Name ist Simon Gaul, und das hier war unsere Was-Jetzt-Sonderfolge. Schreiben können Sie uns wie immer an wasjetzt.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.